0: Kunstverächter, der Hofer Kult-Podcast mit Roland Spranger und Michael Göckel. Um, um, Sicher,
1: ich nicht locker so schnell. Um,
2: Lockerungsübungen zu Beginn von Episode 8 der Kunstverächter. Lockerungsübungen speziell für unsere heutige, unsere heutige, Unsere heutige Queen des Podcasts. Ich will nicht zu, will nicht zu dramatisch klingen, aber sie ist ein Stern am Himmel der darstellenden Künste. <lacht> Unsere fabelhafte Anja Stange ist heute zu Gast mit mir und mit Roland im Kunstverächter-Podcast. Ja. Ja.
0: Ja, hallo. Und wir ja. müssen noch
2: ein bisschen meditieren, weil Anja hat gesagt, sie ist, sie ist unlocker. Aber unlocker dürfen wir hier nicht sein. Anja, mach mit. Um.
0: Um.
1: Um. Um. <lacht> Irgendwie fühle ich mich jetzt verarscht. Das ist doch
0: eigentlich das, was alle von Schauspielerinnen und Schauspielern wissen wollen. Hast du Lampenfieber? Oder Fakt, Also wenn du mal als Schauspielerin irgendwo gefragt wirst von irgendwelchen Leuten, vom Publikum, ne? Publikumsgespräch, hast du Lampenfieber? Das kommt doch immer bestimmt, oder?
1: Ich bin jemand, ich habe immer gedacht als junger Mensch, ich habe überhaupt äh, das schlimmste Lampenfieber, was man haben kann. Und wenn ich älter werde, wird, lässt das nach. Und es wird schlimmer. Je älter man wird, umso schlimmer wird das Lampenfieber. Ja, Ich bin jemand, der sehr aufgeregt ist.
0: Ja, ja. also es mhm. gibt ja so Testversuche, ne, dass irgendwie mit, mit Schauspielern 30 Jahre Berufserfahrung und äh, die haben dann immer noch einen höheren Puls als ein Testpilot äh, vorm Start. Also, ja. Und ist ja auch immer ein neuer Test, wenn man Premiere hat, ne? so ist ja wie, 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 ein Experiment.
1: Also ich habe ja auch immer, ich sage mal, man geht ja eigentlich immer gegen seinen, gegen seinen Fluchtinstinkt an. Ja? Also wenn man vor vielen Menschen steht, hat man ja normalerweise das Gefühl, oh, das überrennt mich jetzt hier, das ist mir zu viel da unten und würde eigentlich gehen. Aber als Schauspieler muss man sich ja dieser, dieser Hinterfragung immer stellen. Und ich glaube, dass, ähm, deswegen ist man so aufgeregt.
0: Ja, oder? Hattest du auch schon mal Inszenierungen zum Davonlaufen? Das gibt es vielleicht
1: auch, ne? Ja, das hatte ich auch schon, ja, zum Davonlaufen. Ja, man muss dann trotzdem durchhalten. Wie heißt es so schön? Es ist kein guter Schauspieler, der nicht auch zwei Stunden Schande ertragen kann.
2: <lacht> das sind die Besten, würde ich sogar sagen. Ja, also ich meine, zwei Stunden Schande... Das ist toll, das stelle ich mir einfach schön vor. Oder? Danach fühlt man sich doch befreit, oder? Das ist wie, so ein, wie so ein, jetzt kann es jetzt nur noch aufwärts gehen, oder? Das ist doch schön. So, so Uns als
0: Kunstverächter gefällt das natürlich. Ja, das diese, absolut. diese Verachtung, die einem als Schauspieler auch entgegen ja, das schlagen mich kann. Ne? Das, direkt an. Das, das, ein bisschen also, Risiko braucht der ja Kunst. Also, ja, oder?
2: natürlich, Kunst braucht unbedingt Risiko. Siehst uh -huh. du, und heute bist du wieder das Risiko eingegangen und hast dich mit uns hierher begeben. Ja? Und genau. hast nicht gewusst, was dich erwartet. Und gleich kommt der mit irgendeiner scheiß Meditationsübung <lacht> um die Ecke. Ja, aber,
0: was mir heute wieder also mal positiv aufgefallen ist, du hast eigentlich das erste Mal heute sowas wie eine Anmoderation hingekriegt. Ich wollte dich noch darauf hinweisen, würde sagen, Michael, mach doch mal eine vernünftige, ordentliche Anmoderation, mm -hmm. sonst mm -hmm. weiß wieder keiner, worum <lacht> es geht. Und was ich da drauf gekommen bin, ich habe mir nach, nämlich heute Nachmittag ein Hörbuch angehört, Grambambuli, das Ach. Anja Stange eingelesen. Hat. Verrückt. Und da geht es so schön ordentlich am Anfang, ne? Grambambuli ja. von von Marie, Luise, Eber, <lacht> Marion, Ebner, Eschenbach, <lacht> ja und äh, gelesen von Anja Stange. Ja. ja. Und dann dachte ich mir, das ist so ordentlich, müssten wir das eigentlich auch mal hinkriegen. Ne? Also mm. einfach mit ein bisschen Struktur.
2: Ja, ich habe unseren Namen gesagt und, und
0: den Namen des ja, Podcasts. War ja, war, war gut. Ne? Ich habe
2: dazu gelernt, du musst halt auch
0: Bist du, bist ich du eigentlich eher so der strukturierte
1: Typ? Ich bin zu Hause sehr strukturiert und sobald ich das Theater betrete, lasse ich immer irgendwas liegen. Ich bin dann, ich bin keine Ahnung, ich bin wahnsinnig durcheinander im Theater oft. Aber zu Hause bin ich ein sehr strukturierter Mensch. Ich brauche die äußere Ordnung, um meine innere Ordnung zu haben. Und jetzt im Alter, wo meine Kinder groß sind, habe also ich die Alter. äußere Ordnung. Denn früher war ich auch ein ziemlicher lila Jan. also ich hatte mein erstes Engagement da hatte ich die Badewanne in der Küche und äh, mein großer Junge war noch klein und mhm. äh, ich habe in der ganzen Woche das Geschirr der Badewanne ge äh, gesammelt und habe im Theater geduscht äh, und äh, habe das dann am Wochenende irgendwann nachts gemacht. Also ich war nicht so ein sauberer und strukturierter Mensch, wie ich das jetzt bin. Jetzt bin ich ein sehr ordentlicher Mensch. Also
0: ich hatte auch mal kurz nach der Wende, nach der Grenzöffnung hier, gab es wenig Wohnraum, ja, in Hof. Mhm. Und dann hatte ich... Äh, und meine Frau und ich, wir waren frisch zusammen und ein Baby kam und wir hätten gerne mal eine gemeinsame Wohnung gehabt. Und das Einzige, was wir gefunden haben, war tatsächlich auch eine Wohnung mit Dusche in der Küche. Mhm. Und ich finde, jeder sollte das mal erlebt haben. Mhm. Äh, was ich hast du dafür Erfahrungen, Michael?
2: Ist scheiße, glaube ich. Also ich ähm, kenne das von einer Wohnungsbesichtigung aus Berlin. Da war das ja also auch ganz häufig so, auch dass nachträglich Duschen irgendwo eingebaut wurden. Also irgendeine so eine Ecke. Und dann haben sie gedacht, ach ja, guck mal, in der Küche, da ist noch was frei. <lacht> Wo man heute vielleicht einen Geschirrspieler hinstellen würde. War dann eine Dusche. Ganz merkwürdig, finde ich, sowas.
1: Ich hatte noch äh, außen. Trockenklo, ich sag's mal ganz... Im es hieß das eigentlich bei uns aus dem Plumpsklo, eine halbe Treppe tiefer. Ich hatte nicht mal eine Aber Toilette mit in der w Wohnung. Schon mit
0: also mit Wasserspülung? Nein, rein, nicht mit, nein, 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 das war da Wir hatten auch in der gleichen Wohnung eine halbe Treppe tiefer, aber natürlich mit Wasserspülung. Und bei dir ist es dann durch alle Stockwerke noch ja, durch, das wird durchgeschlagen. das <lacht> war
1: ein, eine sehr, äh, ich sag mal, das, die Wohnung war eigentlich ganz schön und das Haus, da wohnte nur noch eine Familie drin, aber irgendwie hat mir die Wohnung doch ganz gut gefallen, trotz des Außenklos, <lacht> weil es drei, kind, äh, drei Zimmer waren. Ich war allein im ersten Engagement mit meinem, mit wo, meinem äh, wo Jungen. warst du da? In Zwickau, gar nicht weit weg von hier.
0: Also, ja, schöne Stadt eigentlich. Ja,
1: eigentlich auch eine schöne große Stadt, das stimmt, ja. ja. Ja, hat das mir auch gut gefallen dort, aber nach sechs Jahren habe ich die Zelte abgebrochen. Ich habe eigentlich immer so nach sechs Jahren bin ich weitergezogen. Außer hier. Ja, da hier bin ich, ich jetzt sagen, schon, da ist es genau. hier
0: am Theaterruf schon lange aus. Ne? Da muss ja, es doch genau. doppelt so schön sein
1: dann. Also ja, ich habe halt in Berlin gewohnt vorher sieben Jahre mit und Tom war klein und überall, wo ich gearbeitet habe, habe ich ihn mitgenommen. Und das war, ist ja dann nicht mehr möglich, wenn, wenn er die Schule also in die Schule kam und wurde hier eingeschult. Und seitdem bin ich hier. Und jetzt hat er seine Schule beendet. Jetzt ist er acht, äh, 17, er wird gleich bald 18. Und ähm, ja, und dann mal gucken, wie es jetzt dann weitergeht. Dann bist du wieder frei. Dann bin ich wieder frei. Das genau. hört sich gefährlich
0: an. Ja, genau.
2: Zweckau, pass auf, die kommt wieder. <lacht> Ja, nee, du hast das Hörbuch erwähnt. Ne? Das war ich wirklich dankenswerterweise. Das hat sie nämlich wunderbar eingesprochen. Ja, man muss, man muss ja, also
0: dazu vielleicht sagen, äh, wahrscheinlich hier, ne, in ja. dem Ort, in dem wir gerade sitzen. Das wäre ja vielleicht noch ganz interessant. Ich sitze in einem Kinosessel, schon wieder in einem Kinosessel. Eigentlich, das letzte Mal war mein ja. Filmwerk, das ja, war auch Kino. Und die
2: hier sind noch älter. Die sind nämlich ja. noch aus Holz und mit altem äh, weinroten. Ja. Riffelstoff bezogen. Gen genau. Wo hast du die denn mitgenommen? Die sind uralt, ähm, die sind, also ich habe die gekauft vor, pff, schlag mich nicht, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, fast vielleicht auch schon, ähm, von ehemaligen, ich weiß nicht, ob es die ehemalige Besitzerin oder was, vom Zentralkino war, da wurden die wohl vor, keine Ahnung, 80 Jahren mal dann ausgemustert und die hatte die auf dem Dachboden gelagert und hatte irgendwann mal eine Anzeige in die ich glaub, Zeitung gesetzt war das und äh, hat Zeug zu verkaufen und dann bin ich da hingefahren äh, und hab die gekauft für 20 Mark mhm. noch, das war grandioses Schnäppchen, also wenn man heute sowas verkaufen würde, dann du wirst du wahrscheinlich 200 Euro dafür bezahlen mhm. oder so. Glaube ich auch, ja. Also, mhm. also von daher Wertanlage <lacht> ist auch schon 100.000 Mal mit umgezogen ja, hat es hier sein Plätzchen gefunden und äh, wird auch nicht benutzt, sondern von mir immer noch von einer Ecke in die andere geschoben, wenn es im Weg steht. Aber
0: ja, für dich ist es wahrscheinlich komplett ungewohnt, dass du mal in einem Publikumssessel sitzt.
1: Naja, also Roland, ich gehe auch ab und an mal ins Kino. Ach so. <lacht> Gut, ich, ich, finde, das ist jetzt
0: ich dachte schon fast, du sagst jetzt ins Theater. Ins Theater gehe ich auch
1: ab und an, ja. Ich versuche mir eigentlich alles anzuschauen, was hier läuft. Ja. Äh, einfach, ja, aus Interesse und natürlich auch, um ein bisschen zu hm. wissen, was machen denn die mhm. Kollegen. Ne?
0: Aber dann hat es dich auch zu Michael Güggel ins, äh, ins Studio ja, weil ja, ja, du, ja, du, du bist ja die Hörbuchfabrik. Ja, auch. Unter ja. <lacht> anderem.
2: Ja, ja, ist ja halt
0: sonst nicht und viel. Du bist es, der Fabrikant und es du. Sieht hast zwar so
2: aus, als wenn man die Webseite anschaut, sieht es aus, als hätte ich 20 Mitarbeiter, aber
1: ähm, ja. <lacht> ist nicht so. Ich finde, man muss sich die Webseite angucken und man ja. muss sich auch die Sachen anhören. Ja, das ist klasse. Hörbuchfabrik.de,
2: natürlich, ja. super. Werbeblock, ja. Ende. Ja, äh, da,
0: da gibt es da gibt's Hörbeispiele. Ne? Unter anderem mit, mit Anja Stange.
2: Auch mit Anja Stange und das äh, von Anja Stange, das kann man auch in voller Länge auf äh, YouTube sich anhören, da habe ich es einfach mal hochgeladen, weil das sind ja zwei Geschichten von Marie von Ebner Eschenbach, die sind ja schon 100, 130 Jahre oder noch älter, glaube ich, 150, die eine sogar schon, glaube ich, 1800 1901
1: ist, glaube ich, Grambamboli Die entstanden. ist aber die zweite, glaube
2: ich. Ne? Die andere ist noch älter, denke ich. Also
1: einer ist neun, eine ist 1901, also um den Dreh sind die beide, glaube Also
2: auf jeden Fall schon ja. über 100 Jahre. Die zweite Jahre. Geschichte
0: ist die Spitzen, ja, genau. Genau. aber die wesentlich bekanntere ist Grambamboli. Ne? Genau, das ist ja auch schon das, verfilmt. Richtig, und, ja. Genau. Ja, ja, genau. das ist
1: auch verfilmt worden. Mit
0: Rudolf Brack. Ich dürfte mir das, hab das mal in meiner Kindheit <lacht> Ja, Rudolf Brack, das war so ein... Toller Name. Äh, er war Brack. damals ein Star in, der, in, ja. in den 30er, 40er Jahren ne? Glaube in, in Deutschland. Meine Oma, meine Mama, die standen alle auf Rudolf Bragg. Oh, wenn und, ich Rudolf Brack höre. Äh, da eine, eine Neuverfilmung mit äh, Bin stark. Nein, äh, <lacht> Tobias Moretti. Ja, ja, also, genau. Und der hat ja Erfahrung mit Hunden, weil der ist ja Kommissarex. Ja, ne? äh, und in Grand geht es ja um, um, um Hunde. Hast, ja. Du, hast du ein besonderes ja. Verhältnis zu Hunden?
1: Ja, kann ich sagen. Ich hatte eigentlich auch, ich hatte einen Hund, auch. Ist hat leider, aber du hast, ja, ja, das ist schon eine ganze Weile her und der ist auch tödlich verunglückt und das hat alles ein trauriges Ende genommen. Ich liebe Hunde über alles, zurzeit gehe ich auch mit einem Hund von einer älteren Dame, mit, von einer Freundin sozusagen, einem Mischling, äh, was ist das, ähm, ähm, äh, Golden Retriever und, und Labrador-Mischling, hm. Jeden Tag zwei Stunden wandern. Ich liebe Hunde. Aber ich finde halt, sie machen wahnsinnig viel Arbeit. Und in meinem Beruf, wo man zweimal am Tag äh, ins Theater muss, ja. hat man kaum Zeit für so ein Tier. Deswegen habe ich eine Katze.
0: Ja, ich bin eh mehr der Katzentyp. Aber wenn du der Hundetyp bist, hat dir das dann Spaß gemacht, diese Hundegeschichten von der Ebene Eschenbach Ja,
1: es hat mir Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Aber, Erstmal.
0: Aber, aber die Hunde werden ja eigentlich schlecht be Also bei Grand Bambuli, hm. der Hund, da gibt es, glaube ich, äh, Heißt es ne? Der, der wechselt ja den Herrn gleich mhm. am Anfang. Und der will da eigentlich bei dem Herrn nicht bleiben. Und dann heißt es nach zwei Monaten irgendwie Stachelhalsband und nachdem er genug geprügelt worden ist, irgendwann bleibt er dann doch bei dem. Das ist ja eigentlich mhm. äh,
1: hart. Ja, ja, aber, aber das kann man ja auch mit Kindern vergleichen, die, ich sag das jetzt mal ganz blöd, aber die Eltern haben, die sie nicht gut behandeln. Und trotzdem ja. zu den Eltern. Zu den Eltern stehen und bei Krambambuli ist es so, der kommt zu dem neuen Herrn und ist dem auch treu nach vielen, nach vielen Trainings und nach vielen wie sagt man dazu, nach viel, viel, Folter ist es nicht, also nach viel, nach viel Erziehung und nach, ist er diesem neuen Besitzer treu, aber der alte Besitzer kommt wildern in die gleiche Gegend und dann äh, kommt der Hund Sag mal, in, in, hat ein Problem und, und hält aber wieder zu dem alten Besitzer. Und ja. das erinnert mich so an Kinder, die von Eltern schlecht behandelt werden, die trotzdem zu ihren Eltern halten. Und ja. die immer wieder dies zurück immer wieder zurückführt, eigentlich an den Ort des Grauens. Ja, der wurde von dem nicht gut behandelt und trotzdem hatte eine gewisse Treue oder eine große Treue diesem alten äh, Wilderer gegenüber.
2: Mhm. Hm. Und das ist auch das Schöne an diesen Geschichten, finde ich, so dass du so diese, ich meine, da ist irgendwie so eine Moral irgendwo drin ne? und man, man denkt so ein bisschen drüber nach und weil das jetzt ja so lange her ist, seit die, seitdem die geschrieben wurden, hat man vielleicht auch eine andere Perspektive, aber das ähm, ist so, eine, so relativ eine, naja, eine einfache Geschichte eigentlich, ne? aber die lebt von diesen, von diesen Charakteren und macht einen so ein bisschen nachdenklich, ja, also das heißt, man hat jetzt irgendwie so eine Perspektive drauf und diese Geschichten geben einem trotzdem noch irgendwas, auch wenn das schon so lange her ist. Das, das finde ich eigentlich das Interessante an diesen beiden, also in beiden Geschichten. Mhm. Bei der Spitzen geht es ja auch um einen, äh, so einen Zigeunerjungen, der dann da aufwächst und der ähm, dann irgendwo geläutert wird durch den Tod der Spitzen, weil er sich dann plötzlich um den Welpen, der noch übrig ist, kümmern muss. Und äh, das dann sein Leben irgendwie ganz auf den Kopf stellt irgendwo. Ne? Das sind kleine, kurze Geschichten irgendwo, aber irgendwie interessant. Mhm. Und, und fand ich wirklich schön, die, ähm, die zu produzieren mit dir, weil das, ähm, weiß ich nicht, die, die, die werden dann irgendwie so zum Leben erweckt und das ist irgendwie mhm. toll. Man kann sich die heute immer noch anhören. Und mhm. ist nicht so, dass man jetzt irgendwas... Denkst du so, oh, so ein langweiliger, altbackenes Zeug, ja, sondern ähm, es gibt ja oft so Literatur, die nicht gut altert, ne, aber das mhm. sind Geschichten, die, die nach wie vor irgendwie noch. Gut ich glaube, die
0: Eschenbach, die hatte vergleichsweise schon viel so Psychologie, ne, was du so angesprochen hast mit den Kindern gerade mhm. in, in ihren mhm. Stories. Obwohl, es ist schon witzig, ne, wenn man sich diese Geschichte anhört, äh, manchmal ploppt so richtig so ein altertümliches Wort auf, ne, der verzierende. Ja. Vazieren. Vazierende mhm. äh, ja. Geselle oder, oder, oder Forst, so. der verzierende mm. Forstgehilfe. Ja, ähm, da muss man erst mal gucken, was verzierend ist. Ne? Noch ähm. schöner,
2: das andere Wort war noch Piedestal.
0: Was bedeutet
1: ja, das? Ja, Piedestal, genau. Ja, genau, das, das war, das, Körperbau war das,
2: das Fahrgestell vom Hund. <lacht> Quasi. Also, mhm. äh, wir haben auch tatsächlich, äh, wir hatten ja schon mal einen Ausschnitt daraus aufgenommen und dann waren wir uns unschlüssig. Heißt mhm. ja, das jetzt vasierend, vazierend? Vazierend? Mhm. Ja, wie spricht oder man Pied? Oder, ja. oder, Genau. Ja, ja. Äh, und dann hat uns tatsächlich der Aussprache-Duden geholfen. Mhm. Ja? Also, der der liegt da drüben äh, irgendwo, roter, ja. ich weiß nicht, was ist das Band irgendwas. Es gibt ja von Duden alle möglichen Bände und. Ähm, da steht alles drin und mhm. da stehen auch diese Worte drin und mhm. das ist natürlich gerade was, wenn man, man so ein Hörbuch ja
0: vielleicht, um dem Bildungsauftrag zu, äh, zu gerecht zu werden, noch erklären, was wazierend ist. Mach das. Ja, es ist praktisch ein Mensch, der unterwegs ist, ohne ja. festen Wohnsitz, ne? also ein Vagabundierender quasi. Ja, Typ. Genau. Ich mag ja solche alten Worte, ne? äh, äh, mhm. Die so also Vazirn ist wahrscheinlich ja wahrscheinlich schon ausgestorben, aber die so vom Ausstorben bedroht ja, sind.
2: Ja, glaube ich auch. Also ich meine, das, das kommt glaube ich eher aus der Architektur und heißt eher so ein bisschen so ein Säulenunterbau oder sowas. Ja. Und das wurde quasi dann hm. mehr so metaphorisch auf die, auf die Tiere angewendet, dass der halt so einen wahnsinnig kraftvollen Körperbau hatte, dieser Hund. Ne? Und ähm, das finde ich interessant, das ist aber die Herausforderung auch bei so alter Literatur, ist das heute noch verständlich. Mhm. Genauso geht es natürlich auch mit dem, wo wir gemerkt haben, mit den Sätzen. Ja, also die, diese Autoren hatten früher natürlich irgendwo so, eine, ja, so einen Hang, sehr lange, verschachtelte, komplizierte Sätze zu bauen, die dann, wenn man das als Hörbuch produziert, einen vor die Herausforderung stellen, erstens mal, habe ich das richtig verstanden, was sie gesagt hat? Wo mache ich da Pausen? Ne? Also du kannst ja da ein bisschen berichten, dass wir da ein bisschen. Ja, ja, erstmal die Essenz
1: zu suchen des Satzes, ne? Hm. Wo geht das hin? Und also äh, wo kannst du was, was fallen lassen? Und das dann in dem Moment, wo man es produziert, auch immer aktuell zu haben? Das war ein bisschen die, die Herausforderung. Äh, dieser dieser Texte, was ich aber auch genau spannend finde, dass so Verschachtelungen dich trotzdem zu einer Lösung also äh, führen, ja, dass das irgendwie sich dann alles auflöst, was du innerhalb von zwei Halbsätzen noch gar nicht weißt. Wo führt denn das jetzt eigentlich hin? Aber du musst es halt als Leser vorher alles wissen und ähm, ich, das fand ich sehr spannend. Ich finde die Sprache sehr spannend und ich finde, wie gesagt, diese Geschichten haben immer eine, so sehr eine schöne Parabel. Also das ist so alles sehr zu übertragen, finde ich, auf den Menschen. Und natürlich geben wir den Menschen menschliche Eigenschaften. Also die Treue ist ja was, was wir uns Menschen auch, meine, ist eine menschliche Hund Eigenschaft, den, den genau, geben wir den ja. Hunden, ja. Und ähm, das ist ja aber auch so, wir erleben ja, sind ja Rudeltiere und wir erleben ja Hunde auch sehr treu und sehr, und sehr, also insofern ist das, deckt sich da unser Begriff von Treue mit dem des Tieres, glaube ich, ja. Ähm, ja, ich fand ich finde die Geschichten spannend, weil sie eben auch berührend sind. Ja? Der Spitz, die Spitzin ist sowas, ist ein, ist ein Junge, der nie aufgefangen wurde. Zigeuner haben ihn liegen lassen mit zwei Jahren. Dann wurde er äh, von, einer, von einer Witwe aufgezogen. Die ist dann auch gestorben. Er wurde gehänselt, gemobbt, würde man heute sagen. Und ist dann zu einem Wegemacherer gekommen, der hat fünf Kinder. Und diese Kinder sind sehr vernachlässigt und er reiht sich damit ein. Und diese Spitzin ist der Hund von dem Wegemacher und die hat Kinder bekommen, Welpen bekommen und diese und die Kinder ertränken die Welpen. Und eine Welpe darf übrig bleiben für die Spitzin. Und der Junge, der da so sehr seine Eltern verloren hat und bei der Witwe auf, macht da mit und ist also einer der schlimmsten ähm, Rabauken, die man sich vorstellen kann. Ist richtig bösartig auch und die Spitzen weint in der Nacht und der Junge schläft zufällig in dem Stall neben der Spitzen, die Spitzen weint die ganze Nacht, weil sie ihre Jungen sucht. Und der Junge wird verrückt und nimmt sich ein Brett und schlägt um sich und schlägt auch auf etwas Weiches und dann gibt es plötzlich Ruhe. Also man denkt als Zuhörer, okay, die ist jetzt ähm, verendet. Am nächsten Morgen wacht er auf. Sie ist nicht verendet, sondern sie ist blutet überall und sie gibt dem Jungen ihren Welpen und danach stirbt sie. Und der Junge kommt zum ersten Mal dazu, dass er sagt, okay, wenn meine Mutter sich so um mich gekümmert hatte, hätte, wie äh, diese Spitzen um diesen Welpen, dann wäre ich vielleicht auch anders geworden. Und er geht zu einer einer Bäuerin, die ihm immer Milch gegeben hat, wo er nie drum gebeten hat. Und also, die Bäuerin wollte immer, dass er bittet, um Milch zu bekommen. Und er hat sich immer nur hingestellt und hat seine Milch erhalten. Und durch dieses Erlebnis geht er zu der Bäuerin hin und bittet um Milch. Und das ist sozusagen das Zeichen, dass er sich, dass er in seinem Denken was stattgefunden hat und er sich um diesen Welpen kümmern wird.
0: Siehst du, Michael, so ist es. Das ist Literatur. <lacht> Danke, ja, erklär es nochmal. Mit einem Erkenntnisgewinn. <lacht> ja. Das würde ich gern mal bei deinen Texten. Oder viele Leute würden das auch gern bei meinen Texten mal erleben, dass es dann Erkenntnisgewinn gibt. Ne? Ja,
2: ja, da hast du meine Literatur natürlich gründlich missverstanden. Ja? Also meine Literatur, die hat natürlich eine Tiefe. Ja? Die wirst du hoffentlich noch erreichen. <lacht> ähm.
0: ja, <aber> <lacht> <lacht> Nein, wir, wir, wir sind ja irgendwo beide... Jetzt, komm, jetzt, jetzt kommt wieder der Moment an, ja, wo wir uns gegenseitig dissen. Du merkst, ja nein, also, nein, 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 Ich, ich, ich überlege jetzt
1: nur, ob ich da mal reingehe und noch ein bisschen. Ob, du da mal ob ich jetzt sozusagen das von der Marie von ebner eschen muss man ein bisschen relativieren jetzt. Also, <lacht> <lacht> man darf das alles nicht so genau nehmen. Ja, und das ja ist ja, ja auch schon ja. ewig alt, die Geschichten. Ja, ja, was soll denn dieser Zeigefinger? Man kann es ja auch so betrachten. Ne? Man könnte ja auch sagen, das ist so der Zeigefinger. Ja. Seid gut zueinander, dann entstehen nicht solche, äh, solche Dinge. Ja? Oder, mhm. also,
0: ja, das war aber ein Zeitalter. Indem ja, man ja. auch noch an Pädagogik geglaubt hat, ne? ja. das, äh,
1: das ist ja jetzt auch schon wir jetzt
0: über. mittlerweile aufgegeben. <lacht> wir werden ja, ja jetzt erzogen von
1: unseren Kindern. Oh <lacht> ja. Uns ja, ja, klar, um. genau. So ist ja. Es. Aber ja. es ist ja
0: vielleicht auch nicht verkehrt. Also ich fand es schon cool, bei meinen Kindern wieder äh, Sachen neu zu lernen, ne? Die, ja. Genau. finde ich auch. ich ja. finde
1: man denkt dann mal so über sich nach ne Man, man fährt so seine Muster und man hat so seine vorstellungen und man funktioniert im Alltag und plötzlich sagt einer stopp, das sehe ich nicht so, Mama. Also jetzt lass mal jetzt lass mal alle fünfe gerade mhm. sein Ich bestimme das für mich und nicht mhm. du für mich ja, sondern, also dass sich wenn sich Erziehung so umkehrt, ohne dass es bewusst ist, sondern dass man ins Nachdenken kommt, mhm. weil Muster hinterfragt werden mhm. ja.
2: Ja, aber da sind Eltern vielleicht heute auch anders als früher das war, weil früher haben es dann gesagt, nee, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Ja, Na, ja. Und solange du deine Füße unter meinem Tisch, ne, und so dieses, ja. äh, glaube ich. Heute ist ja, ist man als Eltern ja irgendwo auch offener, glaube ich, oder man muss es auch sein und äh, vielleicht auch eine Folge von der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung, ja, und man, man lernt ja auch selber nie aus und ich glaube, dass man, dass es ganz wichtig ist, wenn man auch erkennt, auch im Beruf, nicht nur mit Kindern, dass man von Jüngeren auch was lernen kann, weil ähm, es ist ja heute so, mit dieser technologischen Entwicklung auch, dass einfach von Jüngeren, die schneller adaptiert wird. Ja, Also ich meine, wir sprechen jetzt schon von Jüngeren. Ja? Also ich meine, <lacht> irgendwann war man mal so, ne? die Alten kapieren es nicht, aber jetzt ist man ja so irgendwann an der Schwelle, dass man sagt, jetzt kapiere ich es vielleicht nicht mehr und die <lacht> haben es schon geschnallt.
0: Na, tatsächlich ist es so. Ne? Mein Sohn, Lukas studiert Informatik, der äh, kann mir Sachen erklären ne? oder er kann es versuchen. versuchen. <lacht> ja, versuchen. Äh, ja klar, da hat sich viel verändert. Ne? Ja? Dafür äh, zum Thema aussterbende Worte, Bandsalat. Ne? Jetzt kommt schon ja eine Generation, die nicht mehr well weiß, was Bandsalat ist ja, oder Wählscheibe. Well well ja. Genau. ja, das stimmt, Aber, ja. hm. aber Pädagogik war früher auch System erhalten. Ne? Hm. Und das ist ja auch die Frage, welches System wollen wir erhalten? Ist das das unbedingt? Äh, nee. Ja,
2: ich glaube, Systemfragen stellen wir heute nicht mehr. Ne? Also, ich finde
1: es nur super, wenn man sich immer hinterfragt. Auch, dass ja. man, dass man ja. sozusagen, was du auch gesagt hast, dass man sich nicht über einen Menschen stellt, der jünger ist und weniger Erfahrung hat, sondern dass man eigentlich das als Gewinn nimmt, weil er die Welt natürlich ganz anders betrachtet und ja, ja, weil man da ja. eine ganze Menge für sich rausziehen kann und das nicht verurteilt, wenn Dinge anders angegangen werden, als sie zu meinen Zeiten ja, waren. Also sein,
0: ja. <lacht> ja, genau. Und Da sind wir eigentlich bei einem schönen, bei einem schönen Thema. Es fällt auch auf, wenn, du, wenn man das Hörbuch anhört, Klappampulitz oder die Spitzen, mhm. egal welches, oder es ist ja ein gemeinsames Hörbuch, was es bei YouTube gibt. Ne? Das gibt es am Stück dann. Äh, äh,
2: genau, wir haben, weil das sind ja beides relativ kurz, ja, kurze das Geschichten, haben wir beide produziert und haben die so einer gemeinschaftlichen Sache rausgebracht. Das sind, glaube ich, so 54 Minuten oder mhm. sowas. Was, was man mal einfach so schön hören kann. Ich meine, also? es
0: fällt natürlich auch im Theater auf, aber im Theater ist man ständig mit äh, Gucken auch beschäftigt. Aber wenn, wenn man sich das Hörbuch so anhört, da fällt fällt einem auf, ich nuschel ja immer alles weg. ne? Aber was du für eine klare Sprache hast, wie gut man dich versteht und natürlich auch, wie toll du dir den Text einteilst. Das hast du ja irgendwo gelernt, ne?
1: Also ich muss sagen, ich bin ja aus, ich bin ja eine Thüringerin ja. und ich bin an die Schauspielschule gekommen und habe, ich sag mal. Gefühlt eine Oktave zu hoch gesprochen und auch natürlich diesen Erfurter Dialekt. Also wirklich, aber ich glaube, die ha haben ja das. Aber du
0: hattest Dialekt, den haben sie dir gelesen. Ja, ganz, ganz schön schlimm.
1: Okay. Ich habe ganz schön schlimm Ka kannst du Kannst immer du ein bisschen noch? höher geredet so, ja. Also, Na, Der Thüringer ist ja kein Sack, sächsischer Dialekt, ich kann das schon gar nicht mehr. Aber damals war es ganz schlimm. Ja. Ich habe nicht mehr nach unten gefunden. Ja. Okay. Das klingt aber auch süß.
2: Auch süß. Also, also, ich, ich stelle mir gerade vor, wie du oben auf so einem Baum sitzt und so runterflügt. Aber irgendwo so in der Thüringer Tanne oben hockt die Anjan drauf Wo und
0: sagt, und, das das, und war, war das harte Arbeit in dem Dialekt? Ja, ich glaube ja. Also, also bei mir gut. hat die Arbeit ja noch nicht wirklich durchgeschlagen, ne? die Arbeit am Dialekt.
1: Also ich finde, ich finde aber den fränkischen Dialekt wesentlich angenehmer als den sächsischen oder den also den Dresdner oder den Leipziger Dialekt, also wenn ich das so sagen
0: darf. Ja, also unsere Freunde in Leipzig jetzt, Dresden bitte nicht böse sein. Abschalten, <lacht> So Abschalten,
1: so voll abschalten, die, die gehen auf die Straße. Die nein, nicht. nein, ich, ich komme ja wie gesagt auch aus einer dialektbehafteten Gegend, also insofern Nein, es war es war Schwerstarbeit, muss ich sagen. Und äh, auch ähm, meine Indifferenzlage zu finden, war auch ziemlich Schwerstarbeit für meine Sprecherzieherin, glaube ich schon. ja Ich habe mit Götz Schubert damals Sch Sprecherzieherung gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie, ob ihr den kennt, der ist der hat ist eigentlich bekannt, so auch durch Film und Fernsehen. Und mein Studierender war auch Jan-Josef Liefers.
0: Man muss vielleicht erst mal dazu sagen, du warst an der
1: Ernst, Ernst Busch, Busch ja, was genau. ja
0: auch jetzt noch die, die erste Adresse ist, hm. würde ich mal sagen, für Schauspielausbildung. Aber das war noch mit Jan-Josef Lievers zu DDR-Zeiten.
1: Ne? Ja, ja. Ja, und, äh, und es war schwer. Also ich muss sagen, ich, ich hatte ja noch keine berühmten Eltern. Ich, für mich war das eine sehr schwere Zeit auf der Schauspielschule. Aber Aber ich, du hattest keine
0: berühmten Eltern? Du, wie, wie bist du zu Theater gekommen? Also du, du hattest kein Elternhaus, was so irgendwie großen Theaterbezug hatte? Ich wollte mal
1: Tänzerin werden, weil meine Eltern beide Tänzer sind. Ah, okay. Ja, oder waren, natürlich waren. Also ähm, auch, äh, auch am
0: Theater waren? waren also auch es am gab Theater. eine Verbindung. Ja, ja, genau. Ja,
1: okay. Aber, äh, ja, genau. Und ich war als Kind, es gab oft Quarantäne zu DDR-Zeiten, dann wurden die Kindergärten zu, zugemacht. So wie Und dann bin ich <lacht> ja
0: so ungefähr. <lacht> DDR ja, Corona. <lacht> Warum gab da Quarantäne?
1: Ja, wegen irgendwelcher Infektionskrankheiten. Ach was, in ja, oh, ja. und dann wurde zugemacht und dann sind wir äh, mit dem Ballettsaal oder in den oder in den Zuschauerraum vom Theater. Also ich war als Kind ganz viel mit dem Theater okay. und habe das geliebt und, und wollte und, Tänzerin wo, werden. Wo, 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 wo Meine Mutter war erst in Dessau und dann in Erfurt, waren sie? in Thüringen. <lacht> und dann war ich natürlich im Kinderballett und wollte Tänzerin werden. Und meine Eltern haben gesagt, Anja, die anatomischen Voraussetzungen sind nicht so <lacht> wenn ganz schon die so besten los geht. bei dir. Genau. <lacht> Überleg dir das nochmal. Und sie haben ja recht gehabt. also insofern habe Wie, ich gedacht,
0: Welche anatomischen Voraussetzungen? Ja, die
1: Beckenstellung und die, ich habe keine hohen Beine. Und also man muss da schon bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Dein Piedestal mitbringen. passt
0: nicht. Dein Piedestal ist <lacht> ja, irgendwie nicht genau. richtig.
1: Da sind wir wieder bei wobei, von ebner Eschen. du ja
0: topfit bist, ne, wenn man dich im <lacht> Theater bei einer Produktion sehen, du hast oft sehr bewegungsintensive Rollen, sage ich mal. und du.
1: Das weiß ich selber gar nicht, du? weil ich, ich sehe mich ja nicht. Also
0: ja, ich ich habe dich, glaube ich, das, ja, das letzte Mal in die Perser gesehen. Hm. Und da gibt es ja diese Rampe, was übrigens, ich fand das eine tolle Inszenierung, das war eine ganz intensive Erfahrung. Und es hat im wahrsten Sinne des Wortes gerockt, finde ich. Also Es war wirklich, das hat so viel Power gehabt, tollen Rhythmus. Also, es äh, war auch eine
1: wunderbare Zusammenarbeit ja. Ja, mit dem frank Aber Denke. die war
0: auch irgendwie so sehr körperlich, oder?
1: Mhm, ja, durch die Schräge waren wir ja schon herausgefordert. Ne? Ich meine, wenn du eine bestimmte Zeit probst auf so einer Schräge, wir haben auch die äh, Schräge schon zum Proben gehabt, das macht ja was mit, mit dem Körper, du brauchst immer halt eine Spannung. Sonst hast du dann am nächsten Tag, da tut weh und da tut weh. <lacht> Vor allen Dingen... Ab einem bestimmten Alter ist das dann nicht mehr ganz so leicht zu nehmen, die Hürde. Aber nee, das war ja, das war sehr bewegungsintensiv. Wobei nicht alle Passagen, aber einige, das stimmt ja. Aber das macht auch die Schräge, weil sie natürlich eine ganz andere Dynamik äh, auch fordert. Hm. Ja. Einfach nur zu stehen drauf ist ja... ja.
0: Du hast die Königsmutter gespielt. Die nicht?
1: Königsmutter. Aber ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Atossa.
0: Atossa. Ja. Hm. Geht es ja um... Xerxes, die Schlacht bei Salamis, es ist das älteste Theaterstück der Welt.
1: Richtig, genau, ja.
0: Schreckt das viele Zuschauer ab, das älteste Theaterstück der Welt? Wollen wir uns das anschauen? Ich finde, ich da finde unbedingt, wieder, dass man es sich anschauen sollte, aber was, was hattest du für einen Eindruck?
1: Da sind wir wieder bei der Sprache. Ne? Ich glaube, ja. dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben und dass man sich bei bestimmten Theaterstücken sagen, also einlassen muss. Und ja. wenn man sich einlässt und vielleicht auch nicht alles versteht, aber so ein Stück weit... Äh, eine Chance hat, in diese Welt mit einzutauchen, finde ich das schon eine Chance. Wobei man äh, sagen muss,
0: es war eine neue Übersetzung von Durst Grünbein, das habe ich nämlich gemerkt, weil der ist ja. Äh,
1: ja, trotzdem sind ja auch Verschachtelungen drin. Ja, das stimmt. Hm? Ja, ja. Das stimmt ja.
0: Ist das der mit dem schlechten Gedicht? Aber. Das ist tatsächlich, wir hatten das in unserer äh, Ersten oder was? Mit dem Corona-Gedicht. Äh, oh. Aber du hast Grünwein, das also, ist wirklich ein namhafter Jürger. Ne? Ja. Äh, ja.
1: Also sprachlich, das stimmt von der Ästhetik, aber ich meine auch inhaltlich. ja, dass man, man hat ja keinen Bezug mehr zu dieser Schlacht damals, was da hm. stattgefunden hat. Und es wird ja im Theaterstück auch nicht dokumentarisch erzählt. Es wird zwar viel erzählt, aber es wird auch viel berichtet über die Toten, über das, was konkret bei der Schlacht passiert ist, aber nicht über die Umstände, wie es dazu gekommen ist, also dass der Zuschauer das eintöten kann, hm. äh, ja, Zeit in die Zeit und dann so ein, so ein, so ein Gesamtbild kriegt. Mhm.
0: Aber dieses Gemetzel, was Krieg ist und aber ja, auch die Gefühle, ja, die das auslöst, ja, die sind ja eigentlich... Äh,
1: ja, die sind, ja, genau, die das sind, wird die, die minutiös ja erzählt. Ja, ja, das ja. ändert sich ja nicht. Ja, ja. Aber eigentlich finde ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, das ist ein großer Zustand, der da beschrieben wird, ah. das Theaterstück. Also bei vielen Theaterstücken gibt es ja eine Handlung, die, in die dann irgendwo weitergeht und irgendwas gipfelt und dann sich auflöst. Und bei dem Stück habe ich das Gefühl, das sind alles Berichte von irgendwelchen, da ist jetzt das passiert und jetzt ist noch das passiert, aber es gibt jetzt nicht wirklich so eine Na, so ein
2: Handlungsbogen oder sowas, was. Naja gut, aber das hm. ist vielleicht auch zu modern gedacht. Ich meine.
1: Mm. Ne, wenn man mm. immer bedenkt, wann ja, das genau. wie, wie entstanden ist, das ist genau. so
2: ähnlich wie wenn man es gibt ja auch dieses ähm, Tukidi, das heißt ja glaube ich, ne, der Peloponnesische Krieg, das ist so das der, der erste, sagt man auch, der erste Vorläufer von der journalistischen Berichterstattung. Ne, also mhm. es ist so ein, so ein Werk, der, da hat er quasi, ist rumgefahren, hat auch quasi Augenzeugenberichte und hat alles Mögliche ausgewählt und zusammengefasst, um diesen Krieg sozusagen möglichst umfassend aus verschiedenen Perspektiven darzustellen. Mhm. Ne, kann man aber auch nicht vergleichen, wie man heute in einen journalistischen Text äh, verfassen würde. Mhm. Aber man sieht diese Grundzüge und man sieht eigentlich eher den, den Ansatz oder die Idee dahinter, was der machen wollte, sozusagen umfassende, mehr Perspektiven, sozusagen zu machen. Und mhm. vielleicht ist es beim Theaterstück auch so. Das war die Idee, dass man will ein Theaterstück schaffen, aber wusste vielleicht noch gar nicht so, wie das mal aussehen kann. Mhm, ne? Also mhm. so von, die, die Form gab es ja nicht. Mhm. Ne? Wir wissen heute, wie wir so Theaterstücke eigentlich so grob einordnen, wie die, wie die so sind. Ne? Ich meine, mit, mit der ganzen Vielfalt, die es natürlich gibt. Aber man weiß, ein Theaterstück hat ungefähr diesen Rahmen, wie der stattfindet oder diesen diesen Handlungsbogen. Wie bei Filmen ja auch. Aber das, als die das gemacht haben, war das ja Neuland. Ne? Irgendwo mhm. also, ist es mhm. vielleicht klar, dass es vielleicht so eine, so eine Uhr, du
0: meinst, dass diese Kunstform erst entwickelt wurde? entwickelt
2: worden. sich, das ist die Ursuppe quasi, vielleicht mhm. ne? und die ist vielleicht noch nicht so oh, hat Maggi gefehlt, weiß ich nicht. Ne? Also.
1: also, sie lebt, das lebt unheimlich von Berichten, ja. Ja. Berichten, was Gibt's sie auch geträumt die hat, bei den richtig, ja. genau, die das nochmal ja. unterstreichen und ja, ähm, ja. also. Muss man sich ein bisschen anlesen, glaube ich, was da genau stattgefunden Aber, hat. Ja. Mhm. Aber
0: eigentlich äh, kennen das viele, ne? Popkulturell ist das ja wieder ein Thema. 300, also oh, oh, der oh, Film ja, 300, ja, ja, ja. der Comic 300. Das ist ja gegangen ja. wie geschnitten Brot. Ne? Aber das
2: war ja nur Gemetzel. Also das war ja das war ja irgendwie auch so, da denkst du, denkst du dir so, hm, Handlung? Also
0: ich meine. Ja, das hätte ja auch irgendwas anderes sein müssen. Es ging nicht um die konkrete Situation. Es ging nur ums Gemetzel. Ja, na, da, so. da,
2: kommt da, da kommt irgendwie dieser, dieser Perserfutzi an, ja, und äh, meint hier, yo, ich bin der Boss. Und die 300 typen sagen so, nee, kannst du vergessen und dann gibt es Geschlachte. Ja. Und dann ist der Film aus. Ich meine. <lacht> Aber das
0: Gemetzel ist auch. Also die Ästhetik des Gemetzels ist natürlich...
2: Ja, die Ästhetik war interessant und die haben ja. es auch technisch, das ist technisch ein, ein bisschen besonders gemacht auch, ja. aber das war es auch dann schon, das ist so halt so Eigentlich hat man die Form fisch. beeindruckt. Ne? Ja. Ja, genau. genau. Das ja. ist so ähnlich wie bei Jurassic Park 2. Ne? Ich meine, da haben sie doppelt so viele Effekte gemacht wie bei 1, weil die Story hm. einfach nur halb so gut war. <lacht> dann hm. dachten sie ja, dann wird sich der Mist doch irgendwie verkauft, dann... Das finde ich halt so, ja, Form, Inhalt... Hm. Ne? bestenfalls im Einklang, aber manchmal reicht mhm. halt dann doch eine schicke Form für mäßigen Inhalt, um dann genug Geld zu machen, dass es sich lohnt.
0: Aber Abruf, du ja. hast ja auch schon Filme gemacht, ne? Mhm. Ja. Das klingt so kein. Jetzt, wo wir drauf zu sprechen kommen, ne?
1: Ja, ja. ja mhm. Aber? Nee, nicht aber, aber ich habe auf jeden was Fall ich gedreht. Ja lieber,
0: Theater oder Film? Oder wahrscheinlich kann man es nicht so sagen, alle wollen zum Film, ne? Das ist klar, aber, aber lässt sich ja auch schwer verbinden. Wenn man fest an einem Haus engagiert ist, mhm. kann man findet man wenig Zeit, um Kino zu machen oder Fernsehserien. Ja, ne? Ist so,
1: ja. Weil, wenn die den Drehplan umschmeißen und dann hat man eine Vorstellung, da das ist pures Geld. Also, das wird ungern gemacht, zumal ich hier auch in Hof bin und nicht in Berlin oder in Köln oder in mhm. München, Hamburg, wo gedreht wird. Mhm. Ähm, es ist wirklich schwer, da. Ähm, ranzukommen oder reinzukommen, wenn man nicht dort lebt. Hm. Und auch für die, die dort leben, ist es schwer reinzukommen. Nein, ja. Also es ist, äh, ich finde es spannend, mich würde das wirklich wahnsinnig reizen, das mal jetzt noch auf den letzten Metern bis zur Rente auszuprobieren. Also wirklich immer mal zu vertiefen. Und gar nicht, natürlich ist das auch, äh, äh, also gar nicht mal so, man verdient ein bisschen anders beim, beim Film, aber gar nicht aus diesem Grund, sondern weil ich es spannend finde, wenn die Kamera Neben dir ist das äh, zu benutzen oder es wegzudenken oder äh, äh, also trotzdem zu spielen und durchlässig zu bleiben. Trotzdem unglaublich viele Störfaktoren um dich herum sind und auch dicht um dich herum sind. Dass du dich eigentlich gar nicht auf deine Sachen konzentrieren kannst. Das finde ich ganz schwer beim Film.
2: Ist das dann wieder was Meditatives? Ja, Also eigentlich, ich stelle mir das gerade so vor, ähm, weil wir am Anfang ja diese diese, diese, diese scherzhafte Om-Geschichte gemacht haben. Aber ich stelle mir das gerade so vor, dass... Ähm, Dinge ausblenden zu können, ja, also muss man ja irgendwo auch, ne, ich meine, bei so einem Filmset, dann, da laufen viele Leute rum, Technik-Crews, da ist der Tonmann, da hängt einem das Mikrofon halb ins Gesicht, dann ist die Kamera da, ne, irgendwer, mhm. ne? und es sind wahnsinnig viele Leute da, die sich möglichst hoffentlich lautlos verhalten, aber sie sind da, ne, und alle gucken einen an, und das muss man ja, wie du gerade schon sagst, irgendwo, irgendwo auch wegdenken, ne, ist das dann vielleicht irgendwo auch so ein Zurückziehen, wirklich so in so eine Rolle spielen? Ist das was Meditatives? Ich könnte mir das so vorstellen.
1: Ich weiß es nicht. Da hat jeder Schauspieler glaube ich einen ganz eigenen Umgang damit. Ich bin da noch nicht in der Zielgeraden. Also die paar Sachen, die ich gemacht habe, also wenn du zwei, drei Drehtage hast, kommst du hin, hin bist aufgeregt, weil du natürlich weißt, du musst funktionieren und für mich ist der Moment, wo die Klappe kommt, der eigentlich der extremste äh, Leistungsdruckmoment, ja. weil man ab dem Moment funktionieren muss. Wenn man das nicht hm. tut, äh, muss müssen man müssen es nochmal machen und ja, ja. Ähm, das ist Zeit. Und wenn du dann kurz vorm, vor Feierabend vielleicht auch erst dran bist und alle warten auf Drehschluss und die ganze Crew aufhältst, das habe ich einmal erlebt, das war sehr, sehr, sehr peinlich. Alle Das ja, sagt, sagt ja
0: äh, im, im Filmgeschäft, äh dass da der, die, die Hauptarbeitszeit eigentlich aus Watten besteht, ne, irgendwie. Also, ja,
1: natürlich, klar. Also, ja. ja, du wartest viel als Schauspieler.
0: Wie kann man das dann abrufen? Also, ich meine, wenn du auf der Bühne stehst, du spielst ein Stück von vorn bis hinten, ne? du bist dann irgendwo in der Rolle drin, da ist Intensität da und, 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 ähm, das musst du ja dann vor der Kamera von einem Moment auf, äh, der den Nächsten abrufen und vielleicht irgendwo eine Szene, die mitten in dem Film vorkommt, also gar nicht am Anfang oder irgendwo und du musst dieses, das alles äh, parat haben. Hast du da auch in deiner Ausbildung an der Ernst Busch, die macht ja, die hat ja auch mit, äh, war auch eine Filmausbildung, oder? oder, oder, oder nee. nee, das nee, war eine nee. Schauspiel. Schauspielerin. Ja, ja,
1: das ist die, äh, die, die Konrad-Wolf-Filmhochschule Kon in okay. Potsdam. In, in, an der Busch ja, gut, aber die haben eine sehr gute Ausbildung. Ich glaube, da kann man, das kann man natürlich trennen, dass du sozusagen das vor der Kamera auch richtig lernst. Aber von der Busch drehen ja ganz viele auch. Also, und haben das nicht explizit dort wirklich gelernt. Ähm, es ist ein anderes Spiel vor der Kamera. Und, ähm, was du sagst, natürlich wird das nicht, äh, äh, der Reihenfolge nach gedreht, sondern man dreht manchmal am, das Ende zuerst und, und dann geht man an den Anfang zurück. oder Also man hat nicht wirklich so eine Stringenz im, in, mhm. im, in der Story. Aber äh, das Schwierigere, also ich sage mal, das reinzuversetzen, in der Situation sich reinzuversetzen, das ist ja unser Beruf. Das, das ist ja müssen wir bringen. Aber das Schwierige, finde ich, ist, sind die vielen Störfaktoren beim Drehen. Da wird dann dort muss das Glas an einer bestimmten Stelle stehen, was du, wo du gerade draus getrunken hast. Das darfst du aber nicht, darfst nicht hingucken, wo sie das Kreuz mit dem Klebeband machen. Dann stellst du es dahin. Dann, du bist durch so viel abgelenkt. Dann darfst du nur äh, einen großen Bogen um die Kamera laufen, weil sonst der Winkel nicht stimmt. Dann musst du an einer bestimmten Stelle genau stehen bleiben. Dann darfst du den Kopf nicht höher machen, sondern musst ihn genau eben in einem bestimmten Winkel machen. Also da ist wahnsinnig viel äußerlich zu beachten. Und das macht es so schwer, finde ich, Durchlässig zu bleiben und leicht zu bleiben und zu spielen. Hm. Und sich wirklich in dem Moment, wo die Klappe losgeht, die Situation zu greifen. Hm.
2: Dass einen das nicht belastet. Ich ja. meine, dass man sagt, ich bin jetzt eingehängt, weil hier die Continuity schreit, wenn das Wasser nur noch. Also zumindest habe ich
1: das so empfunden und erlebt, ja. ja. Hm.
0: Was hat er schon mal so richtig entnervt, weil irgendeine Szene wahnsinnig oft wiederholt werden musste. Nein, das ist noch nicht passiert.
2: Die ist zu gut, die Anja ist zu gut. Es gibt, es gibt ja, ja, Maximal drei Takes und dann ist alles im Kasten. Es gibt ja, es gibt ja ich glaube, <lacht> Stanley,
0: Stanley Kubrick und Charlie Chaplin. Ich glaube, die haben da Schauspieler und vor allem Schauspielerinnen zur Weißglut gebracht. Weil ja, die aber also Stanley Kubrick... Hm. 250 Mal haben wiederholen lassen. Das finde
2: ich aber schwachsinnig. Also ganz ehrlich, ob das da noch besser wird. also ob das sozusagen objektiv irgendwie sinnvoll ist. Ja, das ist die Frage. Oder ob er dann einfach keine Ahnung, emotional bereit war es zu akzeptieren, <lacht> so weiß ich nicht. <lacht> ja, also... Also
1: ich finde das ja ein sehr reizvolles Medium, weil es ja so diese perfekte Illusion ist, ja. Theater weißt du ja immer, okay, das ist jetzt irgendwie gemacht und es bleibt alles um so halben hm. stecken, weil du hast halt ein Bühnenbild, was ich zwar drehen kann oder was dann umgebaut wird, also es ist immer so ein bisschen handgemacht, ja. Wir hm. sind so die Arbeiter, habe ich immer das Gefühl, das Proletariat unter den Künstlern. Hm. Und das Drehen, das hat so den Reiz des der, der 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 perfekten Illusion und das mhm. finde ich so also toll an guten Film auch wenn du merkst wenn du gar nichts mehr merkst von dem was da vorher besprochen wurde sondern wenn das so fließt mhm. wenn da plötzlich alles man alles glaubt und wenn es eine Tiefe und eine Dynamik hat und spannend ist. Also das finde ich Na, wenn großartig. Du, wenn du drin
2: bist. Wenn du, wenn du als Zuschauer in der, in der Story wirklich drin bist und vergisst, dass das ein Film ist. Ne? Darum ja. geht es ja eigentlich. Ja. Aber beim Film gibt es ja ungefähr eine Million Sachen, die dich genau aus der Illusion rausreißen können. Ne? Das, ist genau, ja. das ist ein schlechter Schnitt. Das ist ein Haker. Das ist irgendwie sowas. Das ist die Musik, die vielleicht nicht passt. Die macht beim Film glaube ich mindestens 30 Prozent aus mhm. von, von der Emotion, die transportiert wird. Mhm. Und wenn man sich mal, wenn, man, wenn man einen Film analysieren will, beispielsweise einen Schnitt oder sowas, auf stumm schalten. Weil dann fehlt dir mindestens 30, 40 Prozent von dieser Illusion und das wirkt ganz anders. Und dann kann man zum Beispiel auch einen Schnitt analysieren oder mhm. gewisse andere Dinge, eine Ausstattung oder sowas, ähm, weil das einfach ein großer Teil ist. Ne?
0: Also Ich glaube, da äh, hat sich auch viel geändert jetzt mit der ganzen... Tricktechnik, die es gibt und äh, den Computern die Filme, äh, also die Möglichkeiten, Film zu bearbeiten. Ich, äh, wenn, wenn du die alte Filme anschaust und dann gibt es so Rückprojektionen, ne? das reißt ja. einen heutzutage richtig raus. Früher ja. haben sich alle Zuschauer auf diese Illusion noch ein Stück weit eingelassen. Wir haben äh, neulich ein ganz toller Film eigentlich äh, von Jean-Pierre Melville, der immer so Film Noir gemacht hat in, in, in Frankreich. Sein letzter Film, der heißt Le Flique, auf Deutsch komischerweise der Chef, äh, mit Alain Dulon als Bulle. Und es gibt gleich am Anfang einen Banküberfall, äh, schön in einer verregneten Stadt am Atlantik. Man sieht, dass die Bank im Studio gebaut ist, das stört jetzt noch nicht so viel oder so. Aber in einer der wichtigsten Szenen dieses Films geht darum, dass jemandem im Zug Rauschgift abgenommen werden soll. Und zwar lassen die sich was einfallen, die nehmen das Geld von dem Banküberfall äh, und besorgen sich damit einen Hubschrauber. Und fliegen mit dem Hubschrauber über dem Zug und einer lässt sich runter und dann sind die in dem, ja in dem Zug drin und will also auf, an das Rauschgift kommen. Das Problem ist bloß, dass der Zug genauso wie der Hubschrauber also als Modellbausatz irgendwie zusammengebaut worden sind oder mit der Märklin-Eisenbahn. Man sieht es also, um vorsichtig zu sagen, der ist von 1972, das war damals wahrscheinlich schon sehr auffällig, dass es also mit der Modelleisenbahn nachgestellt ist und da irgendwie der Nebel irgendwie einer mit der Zigarette wahrscheinlich ein französischer Film mit der Boloise neben steht <lacht> und reinbläst und da war ich raus, ne? Weil ja, das ist ein toller Film, bist du zu dem Zeitpunkt und dann, dann ab dem Moment ist er nur noch glaub, unfreiwillig komisch. Ich glaube, also,
2: dass, das, äh. dass das damals nicht aufgefallen ist, sonst hätten sie es vermutlich so nicht veröffentlicht. Weil das ist so ähnlich mhm. wie wenn, wenn du heute jetzt einen Film anschaust, der jetzt, ich sag jetzt mal, 15 Jahre alt ist, mhm. wo schon ganz stark Computertechnik eingesetzt worden ist, die aber nicht ja. auf dem Stand ist von heute. Selbst wenn du jetzt einen Film anschaust, der fünf Jahre zurückliegt, selbst mhm. wenn du die Herr der Ringe anschaust, ja, der wirklich, also wirklich massives Aufgebot hat, wenn du jetzt den Gollum anschaust, Damals hast du gedacht, Boah, Gollum sieht so echt aus. Wenn ja. du ihn jetzt anschaust, denkst du dir, Gollum sieht irgendwie komisch aus. Das ist genau das Gleiche. Das ist die Wahrnehmung. Und ich glaube, mit der Zeit gewöhnst du dich dran. Und das ist so ein schleichender Prozess, was du als realistisch oder als, als ausreichend illusionsmäßig bewertest bei dir. Und wenn du dann zurückgehst, siehst du es mit Abstand, dann fällt dir auf einmal auf, was dir vorher nie aufgefallen ist. Ja, also
0: was merken wir? Film wird schneller alt und im Theater kannst du immerhin vier so also ein Stück machen. Na, 4.000 Jahre alt ist es nicht. Wie alt ist der? 400 vor Christus ist das, äh, entstanden die Berser oder so. Ja, zweieinhalbtausend 2.500 Jahre zwei, schon, ein, ja. zweieinhalbtausend Jahre altes Stück machen und in Hof hat es zumindest noch richtig gekickt.
2: Wenn du machst eine schiefe Ebene dazu, dann ist schon wieder modern. Und ich ne? finde im Theater mhm. ist
0: das Schöne, dass, dass so die, die Zuschauer und die Schauspieler eigentlich so äh, sich auf was einigen. Wir verbringen jetzt miteinander Zeit in dem Raum ja. und es mhm. ist so ein bisschen wie, wie ein Zauberkunststück. Uh, hm, ja.
1: hm, alle, genau, man lässt sich ein miteinander und das ist aber dadurch ist eben jeder Abend anders, weil sich das, das Publikum ja. unterschiedlich darauf einlässt. Ne? Also das finde ich eben auch. Ich finde das auch spannend, weil ich manchmal so gedacht habe: Ist das eigentlich noch zeitgemäß Theater? Aber ich finde dadurch, dass die Medien jetzt immer weitergehen, die Technik immer perfekter wird, kriegt es immer mehr so einen eigenen Stand und immer mehr eine eigene Berechtigung, ja, weil da Menschen in dem Moment etwas erzählen und sich in dem Moment die Brust aufreißen. Ist authentisch. Ja, ja genau. Das, das genau. ist genau
2: das Gleiche mit, mhm. mit Konzerten. Ja. Warum gehen die Leute wieder, wieder wenn, wenn Konzerte mal wieder stattfinden natürlich jetzt? Aber ähm, warum gehen die auf Konzerte? Weil sie nach wie vor die Leute irgendwo sehen. Da ist auch viel gefaked, das ist natürlich klar. Und es kommt auch viel vom Band. Aber trotzdem ist es irgendwo eine Performance. Mhm. Und ich meine, ich weiß ja auch, wie, wie Musik in einem Studio produziert wird. Ich meine, was da alles an technischen Möglichkeiten da ist und was auch genutzt wird und was schon sozusagen der Standard ist. Das ist wie beim Film natürlich auch, was alles korrigiert wird. Das hat eine gewisse aber, Ehrlichkeit. Genau, aber die Leute wollen sozusagen, wenn das, wenn einer auf der Bühne steht und sich jetzt mal über in Sinne nackig macht, ja, irgendwo, ne sein Innerstes nach außen kehrt und diese Rolle spielt und im Verbund mit anderen und dann kann ja was entstehen und dann spürt man auch irgendwo was. Wenn, wie du sagst, auch wenn man im gleichen Raum ist irgendwo, da passiert was, auch mhm. du, 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 du spürst irgendwas. Und ich denke, das ist das, was auch nicht altert und was es nach wie vor einfach dann geben wird und wo man sagt, muss, ja, okay, das genau das möchte ich auch haben. Jemand macht was für mich und ich kann mir das anschauen.
1: Ja? Ich habe mit meinem Sohn jetzt eine, eine, so eine Diskussion gehabt, über, weil er sagt, ja Mama, ich bin jetzt 33, bin jetzt mein, also fertig mit einem, aber ich komme jetzt eigentlich nicht ins Theater. Er war in Kiel noch nicht im Theater, obwohl er viel ins Theater gegangen ist. Er hat auch mit mir auch schon auf der Bühne gestanden. Er sagt: ich frage mich, ist das jetzt so am Absterben? oder? Und ich glaube aber, dass das so ist, dass man eigentlich... Außer die, die wirklich verrückt sind nach Theater. Ich glaube, das greift dann erst wieder, wenn die Kinder groß sind. Dann sehnt man sich, glaube ich, nieder nach, nach Anregungen und nach, oder? Also, oder nach, nach besonderen Erlebnissen. Wenn man, wenn man so, wenn der Tag so voll ist. Also, du
2: brauchst die Muße, glaube ich, auch dafür. Ja, das, ja genau,
1: den ja. Atem dafür, genau. Genau. Ja. Du
2: musst einfach bereit sein, dich jetzt auch mal drei Stunden da reinzusetzen und auch mal die potenzielle Qual auszuhalten, weil vorhin hatten wir es, der Schauspieler muss zwei Stunden Schande ertragen, weil als Zuschauer kann es ja auch sein, dass du dich da drei Stunden quälst, weil es einfach fürchterlich ist. Ja, ne? ja, ja. Und das tut man sich nicht an, wenn man sagt, morgen früh um fünf schreit das Kind und ich muss zur Arbeit genau. und so. Und ja. Dann du, ja, Das, das,
0: das gibt es bestimmt bei ganz vielen Menschen. Und du bist ja gerade in der Lebenssituation mit kleinen ja, Kindern. Ich geh ja, ja ich gehe auch <Das ist> nicht ins <lacht> Theater. Ja, aber. aber es gibt ja auch eine, eine andere Einstellung dazu. Ich, ich, ich glaube ja, dass viele Menschen gerne ganz genau wissen, was auf sie vorkommt, ne? äh, zukommt. Und das kann man vielleicht mit dem Algorithmus von Netflix kann man genauer bekommen, was auf einen zugeschnitten ist. Während man sich im Theater ah, eventuell mh. auch überraschen lassen muss. Positiv wie negativ. Ne? Man muss sich drauf einlassen und ich glaube, dass hm. halt viele Leute einfach ist jetzt natürlich elitär der Gedanke. Ach schon die, wieder, ja, sind schon, wir schon wieder. Äh, da.
2: Deine äh, Frau sagt jetzt wieder. Ach Mensch, oh Roland, mein
0: Gott, jetzt wird's wieder. das elitäre
2: Geschrabbel. Ja. Das ist doch Güte.
0: so. <lacht> das was ihr sagt, das stimmt schon alles mit der Zeit und der Kraft und sonst was. Aber es gibt ja auch die Haltung als Hofer. Wie, der, wie sagt der Hofer? Ins Theater gänge man nicht, weil die order haben wir genug da ne? mm. haben. Oh. Und äh, die <lacht> Haltung, ne? also dass man äh, nicht bereit ist, sich drauf einzulassen. Ne? Das nee, das ist auch nicht für jeden. Also ja. ich meine,
2: es sollte natürlich, ist vielleicht die Wunschvorstellung, dass man dass man sagt, man macht Theater potenziell für jeden oder so, aber es ist ja nicht so. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die die Filmtage toll finden und es gibt auch Leute, die einfach damit nichts anfangen können. Na klar. Ne? Und mit jeder Kunstform, ne? Also ich meine, ich fände es auch toll, wenn jeder sich dem Death Metal äh, widmen würde, ne? weil Death Metal ist die beste Musikrichtung der Welt. Also ich finde Aber zum Beispiel, seit der Club, nicht der
0: zweiten Bundesliga ist, finde ich erste Bundesliga scheiße. Hm.
2: Ja, siehst du, das kann ich wieder nicht nachvollziehen, das ist mir nicht militär genug. Verstehst du?
0: Ach, du hast mal ein Problem mit Fußball. Nein, ich habe kein Problem mit Fußball.
2: Nein, ich ignoriere es einfach.
0: Wie stehst denn du zu Fußball?
1: Ja, da muss ich kein Kommentar
0: Aber du bist sehr sportlich, ne?
1: Ich war mal sehr sportlich. Ich bin jetzt nicht mehr sehr sportlich. Ich war mal eine ziemliche Sportskanone, aber jetzt schon lange nicht, nicht mehr. Willst du nicht bei den Wir sind, spielen? Auch, wir, sind,
0: wir, sind, wir sind mal, jetzt nehme ich wieder bei den bewegungsintensiven Stücken. Also mal abgesehen davon, dass du natürlich großartig warst. In meinem Stück Hungerleider, Wo ich dich besonders... Ge aber ich will jetzt nicht zu so viel Werbung für mich machen. Wir haben Nein, also so viel nö. Werbung für eine Hörbuchfabrik gemacht. Ne? Du darfst. Also, mach einfach. Komm. Aber sie war äh, wunderbar in Hungerleiter. Aber was ich glaube, kann das die gleiche Saison gewesen sein? Wahrscheinlich schon. Kurz danach kam war. Ähm, ach, wie heißt es denn? Demut für deine da Taten. Schwieriges Wort für für, für einen, Frank für einen ja, stimmt. Demut, für Demut, Demut
1: für deine Taten.
0: Baby. Demut für deine Taten. Das gell? War, ein, war ein Stück für Drei Frauen und es war großartig. Und es war ganz schnell und es ist. Äh,
1: der Christopher Keudel hat das inszeniert.
0: Ja. Ja, mhm. ja es war, ich mhm. fand es großartig. Ja. Das war hat auch einen tollen Wumms gehabt. Ja. Und, äh, und ähm, es gab wahnsinnig viel Action. War schnell, war auch kurz. Äh,
1: ja, wir haben nur das Problem gehabt, dass wir bei der Premiere, das war ganz schlimm, wir mussten lachen. Also die Polina und ich, Polina ja, Bachmann. Okay. Wir mussten an einer Stelle so lachen. Also das ist was ganz Schlimmes. Das hat mich meine gesamte Theaterzeit begleitet. Ich habe dafür auch schon eine Abmahnung in einer Art Abmahnung bekommt man weil Theater, das sie da lachen, weil nein, ich überhaupt. angefangen auf der Bühne also zu lachen also das ist dir schon öfter passiert ja, ja ganz oft schon genau ich war früher ein ganz schlimmer Lachwurz ich habe ich wurde schon die Probe wurde schon verlassen vom Regisseur weil ich einen Kollegen hatte mit dem ich mich kaputt gelacht in, in Prinz von Homburg und, ähm, ja. und bei dieser bei, die, bei den von deinen Taten
0: ja wenn der nur in die Cafeteria geht und ja der kann, war in der Cafeteria kriegt das ja gut ja der hat da
1: unten eine geraucht damals durfte man noch in, drin rauchen und hat einen Kaffee getrunken und wir beide haben dann so eine Angst bekommen, dass wir, dass wir das noch mal probiert haben. Und da ging's, weil wir natürlich Angst hatten. Und dann sind wir runtergegangen, wie Hänsel und Gretel. Und haben zu ihm gesagt, wir können es jetzt. Und dann ist er wieder mit hochgekommen. Und wir haben angefangen zu spielen und sind zusammengebrochen.
0: Und dann ging es wieder. Das ist ja immer so. Dann hat er, glaube ich,
1: gemerkt, kann da kann er nichts tun. Nee. Du kannst ja dagegen nichts machen. Und wie, wie also, war
0: es dann bei der Aufführung?
1: Bei dem und vor deinen Taten, Baby Na, mit Polina? Nein,
0: nein, nein bei, bei, beim Prinz von Homburg. Da, ja, da ging dann.
1: Genau, das darf ich gar nicht sagen. Aber da haben wir nur... Nach unten guckend gespielt. Genau. Also wir, damit, haben, wir damit haben nur. Du wir durften uns nicht angucken. Das wäre nicht mehr gegangen. Aber dadurch hatte das eine unglaubliche Spannung. Ja. Wir ja. haben uns nicht angeschaut. Wir haben immer Scham gespielt. Das war
2: unglaublich. Er hätte die Clownsnasen nicht aufsetzen dürfen. Ne? Also das
0: war der Fehler. Und, und, und bei Demut für deine. Tatenbaby, ja. deshalb habe ich in die Premiere gesehen, so eine Aufführung. Spielt. In der Premiere
1: sind, war das, ja. glaube ich, oder war das in der Endprobe. Also auf ja. jeden Fall war es so, wo das eigentlich nicht mehr passieren darf. Und Polina und ich, wir haben uns angeguckt und es ging nichts mehr. Wir haben gelacht und mir tat der Christopher so leid. Also es war, es war, man stirbt dann eigentlich tausend Tode da oben, wenn du eigentlich nicht lachen darfst und musst, lachen die ich. Ja, das geht
2: auch, das geht nicht. Ich, also das, vor allem, wenn du das Problem ist ja, du weißt ja, das ist, das ist jetzt total verboten und unangebracht. <lacht> das ja, macht
1: ja noch äh, schlimmer. Das macht so schlimmer, ja. genau. Ja. Weil Mich ist Michael,
0: illustriert dir das als Death Metal-Drummer eigentlich schon mal passiert, dass du äh, beim Drum lachenfall gekommen bekommen hast? Beim Death Metal kann, geht es doch auch nee, überhaupt nicht. Nee, also
2: wir erzählen ja sowieso bloß lauter Quatsch auf der Bühne. Also wenn wir wenn wir nicht äh, über Tod und Teufel äh, singen, dann wird dazwischen Blödsinn erzählt. Also das ist bei uns so, uns wurde ja auch schon vorgeworfen, dass hier irgendso -Metal -Comedy, das ist so Death Metal-Comedy. Dass es ernst nimmt. Ja, weil wir so viel Blödsinn weil du, weil
0: du keine Fledermausen-Kopf abbeißt. Äh, nee, schmeckt nicht. Also kann ich, ja, außerdem Corona äh, heutzutage kannst du es nicht mehr machen. Da, sollte man... Da kriegst du äh, den nächsten, <lacht> nächsten Killer-Virus. Ja, die, die haben noch viele Viren in sich. Genau. Aber ganz, ganz traditionell
2: bei Black Metal Hamsterköpfen abbeißen. Das habe ich in einem von meinen Büchern verarbeitet. Da werden Hamsterköpfe abgebissen. Das fand ich irgendwie so ein bisschen die, die mitteleuropäische Variante davon. Also weil Fledermäuse... lachen das, das ist
0: halt der Erkenntnisgewinn, <lacht> den es bei, bei Büchern von Michael Lund äh, gibt. Ne? Also, ja, ja black Metaler, Aber äh, die Mut für deine Daten, Baby, das ist ein tolles Stück auch, weil da drei Frauen spielen, ne? Also, mhm. das ist ja, es gibt ja wahnsinnig viele Mädels, die Schauspielerin werden wollen. Mhm. Aber es gibt zu wenig Rollen für Frauen. So schaut's doch aus, oder?
1: Ja, wenn du jung bist, gibt es schon noch mehr. Aber wenn du älter wirst, wird es immer, wird's ein bisschen weniger dann, ja? Ja. Ja, also
0: ich meine, die zeitgenössischen Autoren, so wie ich, wir arbeiten natürlich daran, dass sich das ändert. Hm. Aber wenn ja, du die diese bei Shakespeare so. anschaust, ne, da gibt es irgendwie Ernsthaft? bei den Klinikstramen 30 Männer ja. und zwei Frauen oder so. Ne? Traut
1: man das den Frauen nicht zu? Eine gewisse Prüchtigkeit und eine gewisse Komedian aber, äh, Komediantik? Äh, was sagt ist mein? das eine
2: Frage, wer, wer das vielleicht auch schreibt? Ne? Also ich schreibe überwiegend Männer. Ich habe da keine Statistik irgendwie da, dazu. Nur mir wurde ja auch... Nee, ich glaube,
0: dass mittlerweile auch bei, bei Bühnenautorinnen mit Gen Gender-Sternchen jetzt, ich glaube, ja. das ist 50-50.
2: Mir wurde nämlich in der Lesung wurde ich, wurde ich gefragt, ähm, warum in dem Buch, warum da keine äh, starken Frauen vorkommen oder da fehlt, da fehlt eine starke Frauenrolle als, 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 als Gegenpart oder sowas ja in dem Buch oder sowas. Und in dem Moment war ich erstmal so perplex, habe mir gedacht, so, hm, äh, weil hm, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Hm. Ne? Hm. Ähm, auch, weil mir das widerstrebt. Ich meine, die, die Charaktere sind da, wenn ich die brauche für die Geschichte. Hm. So, ne? hm. Ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, ich meine, denke ich nicht darüber nach. Ich meine, jetzt bin halt ein Mann, ich schreibe halt Geschichten, da kommen auch Frauen drin vor. Aber es ist irgendwie so, ich weiß es nicht, ähm, dann dem, dem Autor einen Vorwurf zu machen, da, da, da fehlt jetzt eine starke Frau in der Geschichte, wenn die da nicht... Wenn man die reinschreiben würde, bloß damit da jetzt Geschlechtergleichheit herrscht, das ist doch auch bescheuert. Also, ne? Oder ja, ist
1: doch, finde ich eigentlich auch. Also, man hat ja eine Idee und die, äh, die, oder die, also die zieht sich ja nicht auf an Männlein oder Weiblein, ja. sondern man hat ja irgendwo so einen Gedanken und wenn man das verändern würde, wäre man nicht mehr. Authentisch. Ja, mir ist, zu,
2: mir ist das irgendwie zu, zu, zu sehr von der Struktur oder zu sehr formal gedacht. so ne? Welche Anforderungen habe ich jetzt an ein Werk, dass ich das gut finde? Also, die, wenn die lautet, da müssen gleich viele Frauen wie Männer vorkommen, dann, ja, gut, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist schwierig zu ergründen, sowas. Ne? Um, ja, gut, Fragen damals
1: haben ja auch Männer Frauen gespielt. Also, ja, das aber damals Sexspieler haben wir Genau, das war ja. Aber, ähm, tja.
0: Ist dir das schon mal passiert, dass irgendwie so ein weiblicher Fan, ein junges Mädchen zu dir kam und sagt, oh Anja, du bist so eine tolle Schauspielerin, ich möchte auch Schauspielerin werden, was rätst du mir? Ist das schon, ja, ist, hm. schon, ist schon passiert. Hm. Und rätst du denen dann zu oder ab?
1: Das ist immer ganz schwer, muss ich hm. sagen. Ich, ich kann gar nicht raten oder... oder Man kennt die
2: Leute ja nicht. Also naja,
1: also, ja, es ist schwer. Ich habe zum Beispiel eine Theatergruppe im Jean Paul Gymnasium und hm. da überlegen auch manche Schüler, dass sie Schauspieler werden. Und man kann ja von einem Berufsbild, was ich mit nach 33 Berufsjahren habe, nicht so einen jungen Menschen vollpropfen mit all diesen negativen Erfahrungen <lacht> wie auch positiven. Also äh, und und man kann auch in einem in einem einen Traum nicht kaputt machen, indem man irgendwie darüber hinweggeht. Ich, das ist ganz schwer. Ja? Mhm. Vor allen Dingen, weil ja alles noch so in der Entwicklung ist. Wenn ein junger Mensch das werden möchte und das in sich hat und das, und das machen möchte, soll er das ausprobieren. Und er wird irgendwann selber ja. merken, brenne ich dafür, bin ich da, habe ich ja. da den Biss dafür, schaffe ich das? Auch ja. gerade was die Konkurrenz betrifft, das ist ja sehr, sehr hoch. Im, ich habe jetzt Tonaufnahmen gemacht in Berlin für Bluthochzeit und der Herbert Olschuk ist ein bekannter Regisseur, auch, äh, der hat das gemacht und der sagte, in Berlin sind mittlerweile 70.000 Schauspieler.
2: Hm. Ja, die Leute müssen das dann wirklich wollen. Das ist das mit dieser Leidenschaft. Ich glaube, dass die das über längere Zeit durchhalten und sagen, so: das ist wirklich das, wofür ich brenne. Die brauchen, glaube ich, gar keinen Rat. Ja, der höchstens den Rat so, naja, hör auf das, was du eigentlich wirklich willst. Überleg dir das ob, du das, ob du das wirklich willst und dann ziehst es durch. So, das, das wird, glaube ich, das Einzige, was ich jetzt da auch sagen würde, wenn einer fragt, ob er Autor werden wollte oder Journalist. Das, das was ich. du
0: da sagst, das hört sich ein bisschen an wie in der Kung-Fu-Schule. Du hast halt so diesen fernöstlichen Touch irgendwie, so. Um und äh, Kung-Fu. Ne? Komisch, und wie der, sich das ergibt, ne? aber das ist ja nicht, das ist ja nicht blöd. Wenn ich nicht sehen würde, dass du auf einem Schreibtischstuhl sitzt, würde ich vermuten, dass du... Am Kurz ein bisschen über dem Boden schwebst. Da ist kein Stuhl. Ich schwebe
2: im Schneidersitz ja. hier in 1,20 Meter Höhe. Ja, Siehst du, du
0: hast. Das ist das Schöne an dem Medium Podcast, dass man alles behaupten kann. Ja, ich kann viel behaupten.
2: Behaupten kann ich also. Wenn, wenn ich was kann, dann behaupten.
1: Ich möchte mal was fragen, weil ich habe jetzt versucht, wir Schauspieler müssen ja immer ein Demoband machen. Ja. Ne? Und ein Demoband heißt, dass wir uns, dass wir Szenen aufnehmen, die die. Ähm, die wir dann sozusagen, mit denen wir uns vorstellen für einen Film, wo die sagen, ja, der Typ passt oder der Typ passt nicht. Und ich habe jetzt äh, mich mal hingesetzt und habe Szenen geschrieben und mir macht das unglaublich viel Spaß. Aber ich war praktisch immer im, im Kontakt mit dem Regisseur, der es dreht und der auch schon viel Erfahrung hat, was äh, der schreibt auch selber und der hat dann zum Schluss die Szene nochmal völlig umgeschrieben. <lacht> Aber ich habe äh, Freude daran gehabt, überhaupt an dem Prozess zu schreiben, sich was zu überlegen, eine Situation zu überlegen. Und ähm, ich muss sagen, wie läuft denn das? Also sicherlich unterschiedlich. Ne? Also der eine schreibt halt nachts alles mit einer Feder, schreibt dann eine ganze Szene weg. Der andere, äh, wie fangt ihr an? Also wie äh, Ideen suchen? Kommt dann irgendwas oder denkt ihr euch was aus? Oder also wie geht das los? Wie? Hm.
0: Wir hatten doch neulich schon das Gespräch über die Badewanne, wo wir die In der Ideen Badewand, entwickeln. Die ne? Ideen
2: entwickeln, weil das ja. ist ja so die, die Frage, die der Autor nie hören will. Ne? So eigentlich, äh, wo wo, wo, wo ja. kommen die Ideen nee, die, Frage, die Frage an sich ist ja berechtigt, aber das ja. Problem ist, dass der Autor die eigentlich gar nicht so richtig beantworten ja, kann. Ja, also ich könnte es höchstens so versuchen, ich habe jeden Tag ungefähr drei Millionen Ideen. Ja. Und die überwiegende Zahl der Ideen ist scheiße. So, die verschwinden dann auch wieder. Ich habe so, die, die, die schwören so um mich rum, in außerhalb und unterhalb meines Kopfes oder was auch immer. Und irgendwann ist da eine, die leuchtet irgendwie wie so ein Glühwürmchen. Und dann denke ich, ach, das ist ja interessant. Und dann fange ich das ein und denke mir so, und dann gucke ich das eine Weile an und denke mir so, ah, ist noch nicht tot, äh, da können wir was draus machen. So, und dann fütter ich das mit Leberwurst und was auch immer, und kommt dann alles rein, dieses Glühwürmchen, und dann wird es dick, und dann ändert es die Farbe, und dann denke ich das ist ja ein richtig geiles Monster-Glühwürmchen, da mache ich eine Science-Fiction-Story draus. So passiert es vielleicht, aber mm. mit der Badewanne ist vielleicht eingängiger. Ja, nicht. nee, es ist, es ist tatsächlich
0: so, dass äh, ich glaube, dass ich ganz viele Menschen das so vorstelle, dass äh, der Autor irgendwie wie der arme Poet bei dem Spitzwegbild, ne? mit der Feder im Mund im Bett liegt und dann wartet er auf die Inspiration. Ja. Und das mit der Inspiration, das klappt meistens nicht, ne? weil im, im, es ist halt auch handfeste Arbeit. Ich ja. habe auch viele Ideen, aber du, man muss, muss dann filtern ja. und man muss sich hinsetzen und machen und irgendwie, wenn es geht, irgendwie regelmäßig dranbleiben. Das ist ja dann schwierig, man hat ja noch ein anderes Leben ne? und muss bügeln und abwaschen und äh, die Kinder schreien, Rasenmähen und, Rasen mhm. und, ähm, und tatsächlich, äh, mir geht es auch nicht so leicht von der Hand. Also ich bin, bin sowieso jemand, der wahnsinnig oft viel überarbeitet und der das dann auch gern mag, wenn irgendwie ein Lektor oder sonst jemand drauf schaut. Ja. Das finde ich auch oft, wenn ich fürs Theater was schreibe, sehr angenehm, dass man dann sehr bald äh, irgendwie auf ja. ein Team trifft, eine Regisseurin oder ein Regisseur ja. oder einen Dramaturgen, der was dazu sagt und dann kann man sich Gedanken machen und das entweder blöd finden, was der gesagt hat oder es gibt einem zu denken und dann setzt man sich nochmal hin. Ja. Und mir geht es auch ganz oft so, dass ich das dann komplett umschmeiße. Ne? Also weil ja. du gesagt hast, das ist dann nochmal umgeschrieben worden. Ja, ja. Das ist eigentlich, finde ich, im Normalzustand. Genau. Ich
1: finde, also mir ging es so, dass ich schwierig, also mal, du denkst ja viel, wenn du schreibst und manche Dinge schreib, äh, sagst, äh, legst du den Leuten dann nicht in den Mund. Also, mhm. ich habe ja eine Szene geschrieben und mh, Du gehst manchmal über den Schritt, dass ein anderer noch mitkommt. Also wisst ihr, was ich meine? Entweder mhm. machst du es zu klein, klein, mhm. dass sozusagen man diesen Schritt schon gedacht hat und dann schreibst du es aber nochmal als Gedanken auf, oder aber ähm, man man macht die Schritte zu groß, dass der Gedanke dazwischen fehlt. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? In dem ja, Dialog naja, und also, das finde ich so schwer, ja, dass man, dass man und dass es trotzdem spannend bleibt, mhm. ja, dass man viele ja. Dinge denken kann und dass die Antwort dessen, der dann darauf, dass die gar nicht vorher gedacht werden kann, weil die nochmal ganz anders ist, als man... Ja,
2: ja, das ist schwierig. Also die, ich denke, das, was du meinst, ist einfach, dass du nicht, du kannst ja nicht voraussetzen, dass der, der es liest oder sieht, der hat ja deinen Gedankengang nicht gehabt im Vorfeld, mhm. sondern für den ist es neu. Du entwickelst das ja aus deinem Gedanken heraus und schreibst es nieder, aber der kommt ja von der anderen Ecke. Ob das funktioniert, was du schreibst, sozusagen, dass man es, was man versteht. Du willst dir aber auch keinen langweilen, indem du schreibst, sozusagen, jede, jedes, jedes einzelne Detail dahin mhm. schreibst, du jetzt nochmal für blöde. Also, der Typ ist ein Mann und der ist 53 mhm. Jahre alt und der hat eine blaue Hose an. Mhm. Und ich weiß, das interessiert überhaupt gar keinen. Ne? Wenn das heißt, es ist ein Mann, der kommt zur Tür rein, dann reicht es vielleicht. Also nur als ganz, ganz blödes Beispiel. Aber das macht, die Gedanken macht man sich schon. Ne? Ist es verständlich für den, der es nachher konsumiert? Mhm. Aber man da, das ist vielleicht eine Erfahrungsgeschichte dass es dann mit der Zeit kommt, dass man weiß, was funktioniert eigentlich wie oder ne, was kann ich dem Leser zumuten? Meistens mehr, als man eigentlich mhm. annimmt. Man mhm. muss denen nicht alles mhm. vorkauen. Fantasie ist ja auch was, was man beim Lesen irgendwie benutzen will. Mhm. denke ich, da kann man glaube ich schon mutig sein, oder? Als mhm. Autor
0: ja als Autor muss man mutig sein sonst ja muss ja man,
2: ach das ist doch so ein schönes so ein schönes Ende Mut
0: hä? Mut muss ich halt immer in Frage stellen aus dem Lampen, ne?
2: Lampenfieber am hm. Anfang in Frage stellen und jetzt, Na, jetzt sind wir beim Mut
0: die zähle ich doch auch noch eine Frage Ach komm. eine Frage Echt? Habe ich noch aber eine. noch eine aber nur eine ganz kleine wenn es mal wieder Corona zulässt und wieder Konzerte gibt und Theaterstücke dann spielst du ja die Mutter Courage.
1: Mhm. Ist das Ach, ein Mut. Traum?
0: Ist das, und dann ist der Mut ja wieder ah, da. Ja, das hast
2: du gut gemacht. Und ähm,
0: <lacht> ist das eine Traumrolle? Muss, musst du da mutig dafür sein? Oder gibt es eine andere Traumrolle, die du noch gern spielen würdest?
1: Puh, also Mutter Courage ist nicht tolle Rolle. Also ich, ich lerne das jetzt gerade so, den Text und je öfter man den so für sich immer wieder sagt, umso klarer werden auch die Vorgänge, was da passiert und was da in der Frau vorgeht und das muss man natürlich bei den Proben dann auch noch ausfinden. Es ist eine ganz spannende Rolle, ein ganz spannendes Stück, ein tolles Stück von dem Brecht. Oder,
0: oder von seinen Frauen, die für ihn geschrieben haben. Oder für er, von seinen ja. Frauen, das weiß
1: man ja nicht so genau. Ne? Du, ja. <lacht> genau, Helene Weigel hat da wahrscheinlich eine ganze Menge ja mit äh, eingebracht. Nein, ich freue mich da sehr. Es ist eine wahnsinnige Herausforderung. Also bin, habe Respekt vor der Rolle, muss ich sagen. Hm. Also ja. solange
2: es nicht Theo Weigel geschrieben hat, ist für mich alles okay. Ähm
0: <lacht> der Meister der Augenbrauen. Ja, also, der, der, der schreibt
2: man, mein Theaterstück, Das heißt Meine jetzt Augenbrauen. Jetzt hat so
0: einen schönen Schluss mit dem Mut und Mutter Courage. Und, und ich mache alles kaputt. Jetzt. Das letzte Mal kam schon Söder am Schluss. Jetzt kommt Theo Weigel. Aber Was passiert als nächstes? Also für, also Söder, konnte für, für Söder, <lacht> Söder konnte ich nichts. Für Söder konnte ich nichts.
2: Ich hätte auch nie von mir aus Markus Söder erwähnt, aber Theo ich Weigel ist einfach ein cooler Typ. Das kann man schon mal sagen. Der ist so gemütlich und außerdem wohnen der Tiere in seinen Augenbrauen. Ich finde ja. den toll.
1: Ja.
2: Also vielleicht sogar Runde. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Das. Machen
0: wir einen Sack zu? So. Ja, ich meine, es war so ein schöner so, Moderation. So schön. und Dann, dann wird es am Schluss wieder desolat. Tja,
2: wie
1: Haus lösen wir rein, denn die ja. Meditation jetzt auf?
2: Um, um, haben wir sie
0: eingefügt? Um,
2: liebe, liebe Hörer, liebe Hörer, steigen Sie hinab in die geistigen Tiefen. Folgen Sie uns hinab in den Mahlsturm der Seele. Und jetzt sind wir auch langsam am Ende. Wenn noch mehr was sagen. Nein, keiner. Anja, kriegt euch ein Lachfleisch und Roland, schüttelt doch noch den Kopf.